0: gã vài ác tác giả bố đinh lưu ly chuyển ngữ euphoria team do vi diễn đọc truyện đọc bác duy nhất tại website képebsite com và kênh youtube vi đọc truyện tình 16. Đơn độc ở cùng nhau Ngô Linh Tê bị đánh thức bởi cơn gió lạnh ẩm ướt Nàng cảm thấy toàn thân đau nhức. Trong vô thức khi di chuyển cơ thể thì nàng lập tức nghe thấy tiếng đá vụn bên cạnh lăn lốt bóp xuống khe sâu Ngô Linh Tê hoàn toàn tỉnh táo Nàng nín thở cứ người tại chỗ không dám nhúc nhích Đây là một vách đá ở giữa vách núi Rộng không quá bốn thước, dài hơn nửa trường, Tạo thành một cái hố nhô ra phía ngoài Trên đỉnh đầu có một cây thông già hình nửa vòng cung nối dài Mật độ dày đặc che khuất tầm nhìn phía trên Nàng không biết khoảng cách từ đây tới rừng cây ở trên đỉnh núi là bao xa Mà bên dưới lại là một vực thẳm sương mù không thể nhìn thấy tận cùng Nếu nàng hơi không cẩn thận rơi xuống Thì nhất định là thịt nát xương tan Quay đầu lại nhìn Ninh ân còn đang nằm bất tỉnh bên cạnh nàng Hai mắt hắn nhắm nghiền ngô linh tên nhớ lại Khi nàng rơi xuống vực Thì ninh ân đã kịp đuổi theo bay tới bắt lấy người rơi từ lưng ngựa xuống vách núi là nàng Hắn không nói lời nào Mà chỉ nắm chặt cổ tay nàng cái tay còn lại không ngừng leo lên trà sát vào tảng đá dựng đứng lởm chợm gồ lên trên vách núi, mang theo vết máu chảy ròng ròng. Cuối cùng, hắn leo lên cây thông núi mọc lung tung vạn vẹo, giảm tốc độ rơi xuống của hai người. Trước khi thể lực của mình bị cạn kiệt, hắn dùng sức ném bản thân và ngu lên tay lên bề mặt tảng đá, miễn cưỡng có thể dung thân này. Hắn vẫn đang hôn mê, mặt úp xuống dưới, nửa chân treo ở bên ngoài tảng đá chiếc áo choàng sọc sệt bị gió núi thổi bay phấp phới có nguy cơ ngã xuống bất cứ lúc nào không một chút do dự linh tê đã vội vàng quỳ gối nghiêng người dùng hết sức lực toàn thân lôi chàng thiếu niên gầy gò nặng nề lên xê dịch vào trong tảng đá treo leo dùng sức lật người nên ân lại ngô linh tê mới phát hiện trên sương mày của hắn có vết cắt nhỏ Bàn tay trái nằm ngó của hắn huyết dục mơ hồn Có lẽ là do lúc nãy khi bị rơi xuống Hắn cố tìm chỗ bám víu gây ra Bắt đầu từ khi gặp Ninh Ân Hắn vẫn luôn bị thương Cho dù kiếp này có sự can thiệp của nàng Thì hắn vẫn không ngừng bị thương Kiếp trước không có ai chăm sóc Không biết hắn đã sống như thế nào Giữa không trung gió rít thảm thiết chân trời mây đen cuồn cuộn, trên đầu cây thông bị thổi tới ồn ào vang dội. Ngô Linh Tây cảm thấy rõ ràng rằng bộ phận cứng rắn nhất trong trái tim nàng đang mềm đi, tan rã và cuối cùng nước tràn thành lục. Đôi mắt nàng hơi đỏ, dùng đầu ngón tay lạnh lẽo vỗ nhẹ lên gương mặt của Ninh Ân, khẳng tiếng gọi, Nè, ngươi tỉnh lại đi! Ngay khi đầu ngón tay nàng chạm vào mặt hắn, ân đột nhiên mạnh mẽ mở bừng mắt ra còn người lạnh lùng cô quạnh như dã thú bóng đêm tối đen như mực không thể phản chiếu một chút ánh sáng nào chỉ trong khoảnh khắc đôi mắt lạnh đạm như giếng cạn không có gần sống của hắn dần dần tập trung và rơi trên gương mặt tái nhợt lạnh lẽo của Ngô linh tê tiểu thư hắn lên tiếng gọi rồi ngồi dậy Ngô Linh Tê nhìn cánh tay trái của hắn với tư thế kỳ lạ, mềm oặt và ngược ra sau, và lòng bàn tay với vô số vết trầy xước, máu me đầm điền. Đôi mắt nàng chìm xuống, lẩm bẩm nói, Tay của ngươi! Ánh mắt của Ninh Ân nhìn theo ánh mắt Ngô Linh Tê, rồi xuống cánh tay trái đang rủ xuống một cách vô lực của mình, sau đó nở nụ cười không tim không vội. Không có gì đáng ngại chỉ là trật khớp thôi trật khớp mà thôi hơi thở của Ngô linh tê bị chặn ở cuốn họng nàng rung giọng nói tên điên này rốt cuộc người có biết mình đang ở trong tình cảnh nào không mặt nên ơn không chút cảm xúc đưa lòng bàn tay lên trên khớp vai trái dùng sức vặn một cái chỉ nghe thấy một tiếng răng rắc rợn cả tóc gáy các khớp trật khớp đã được hắn nắn về chỗ cũ Dường như cơ thể hắn là một con búp bê gỗ có thể tháo rời Người Ngô Linh Tê nhất thời không nói nên lời Chàng thiếu niên trước mặt không có cảm giác đau đớn Mặt mày lạnh lùng Ngược lại có vài phần giống kiếp trước Nhưng Ngô Linh Tê cũng không cảm thấy sợ hãi Mà thay vào đó là một chút buồn bã khó tả nên ân cố gắng cử động cánh tay trái của mình Thấy miễn cưỡng có thể sử dụng được Thì nhìn quanh, nói Tiểu thư Chúng ta đã bị mắc kẹt ở giữa vách đá Cách mặt đất khoảng hơn 20 trượng Không thể tránh gió và tránh lạnh Cũng không có nước và thức ăn Hắn nhìn ngu Linh Tê Nói tiếp Người bình thường Sau 3 ngày sẽ chết Khi hắn nói tới từ chết Giọng điệu của hắn không có chút gần sống Hay là sợ hãi nào Gần như chết lặng trong lòng Ngô Linh Tê cảm thấy buồn bã, nàng cũng mình dựa vào vách đá lõm chõm và nhẹ nhàng nói ửng một tiếng. Ninh Ân liếc nhìn nàng. Cơ thể mỏng manh của thiếu nữ không ngừng run rẩy vì lạnh, nhưng đôi mắt của nàng vẫn còn tỉnh táo, xinh đẹp mong manh nhưng kiên định. Trong mắt hắn có chút hứng thú, hắn dựa vào vách đá kè vai bên cạnh nàng, co chân xuống hỏi. Tiểu thương không sợ sao Ngô Linh Tê thầm nghĩ Kiếp trước nhờ phúc của hắn Cảnh tượng kinh thiên động địa Nào cũng đã từng chứng kiến rồi Giờ chút nguy hiểm này Quả thực chẳng tính là cái gì Đừng sợ Tỷ của ta và Sầm Ca Ca Sẽ tới cứu chúng ta Nàng vùi đôi môi tái nhợt Vào trong khuỷu tay Nhưng vẫn có ý nghĩ muốn an ủi Ninh Ân Nghe thấy cái tên Tiết Sầm Trọng đang trong mắt ninh ân mờ đi như mực Đó thực sự là một gã vừa vướng víu vừa dư thừa. Vừa nghĩ tới đây Giọng nói khàn khàn nhẹ nhàng của thiếu nữ lại truyền đến Ngươi không nên bị mắc kẹt ở đây với ta Nhân lúc trời còn chưa mưa, bát đá khô ráo Nếu trèo lên được thì ngươi đi đi Đợi khi ngươi tìm được người cứu viện thì quay lại cứu ta Mặc dù cánh tay của hắn bị thương, nhưng nàng biết lực cánh tay của Ninh Ân luôn làm cho người khác phải kinh ngạc. Đánh cực một lần có lẽ có thể sống. Nghe vậy, động tác khẽ vuốt lòng bàn tay của Ninh Ân hơi ngừng lại. Khối đá này chỉ cách đỉnh vách núi không tới mười trường. Với năng lực của hắn, quả thực có thể leo lên thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng nếu làm như vậy, thì mọi việc hắn làm đều trở nên vô nghĩa. Nếu hắn đã từ bỏ mục tiêu là nên tử trạc mà chọn nàng Thì hắn khiến cho quyết định của mình phát huy được ít lợi lớn nhất Khi hắn ngước mắt lên lần nữa Ninh ân đã đổi thành một nụ cười sạch sẽ Hắn cởi chiếc áo choàng bông màu đỏ trên người xuống Do tay phải sạch sẽ phủi bụi trên áo Sau đó nhẹ nhàng quấn chiếc áo choàng quanh người ngô linh tê. Hắn nói Ta đã bị thương rồi Ta sẽ luôn ở bên cạnh tiểu thư không đi đâu hết Hắn tiến lại gần vẻ mặt kinh ngạc của Ngô linh tê hiện lên trong đôi mắt đen như mực của hắn Nói tiếp Chỉ cần ta có thể ở bên cạnh tiểu thư Thì không có gì phải sợ hết Một cơn gió mạnh lướt qua như đau Thổi bay từng lớp bụi ký ức Ở kiếp trước Khi nên ông phát tác bệnh ở chân Hắn cũng sẽ quấn chặt nàng như thế này, gần như muốn nghẹt thở. Khi không thể chịu đựng được nữa, nàng sẽ khẽ vặn mình với biên độ nhỏ để điều chỉnh nhịp thở. Nhưng cho dù nàng có làm động tác chậm rãi và nhẹ nhàng thế nào, thì Ninh Ân cũng sẽ giật mình tỉnh lại với vẻ mặt vờ phạc lạnh lùng nói. Bị đánh gãy tay chân, hoặc là ngoan ngoãn nằm im không cử động, nàng cho một cái đi. Vì thế ngu linh tây không dám cử động nữa nên ân đột nhiên bật cười Cánh tay như suýt bẻ gãy thắt lưng của nàng Ngữ điệu điên cuồng bệnh hoạn nói Ở bên cạnh ta, nàng không được phép đi đâu hết Đôi mắt tối tăm lạnh lẽo trong trí nhớ Dường như chồng chéo lên trước mắt Dần dần rõ ràng hơn Bất kể lời hắn nói là thật hay giả Thì ngu linh tây đều bị đánh bại trên lưng nàng gánh vác quá nhiều thiếu sót đáng tiếc và quá khứ đã qua nàng đã không còn sức lực để lại đi tính toán gì nữa phản bác cái gì nữa mà chỉ có thể lặng lẽ chia một nửa chiếc áo tràn rộng và trùm lên vai ninh ân bọn họ nằm cuộn tròn ở một tấc vuông giữa vách núi treo leo như hai chú chim nhỏ lạc bầy gặp nàng tựa sát vào nhau để sưởi ấm trước cuộn phong đông tố Màn đêm giống như một con giả thú khổng lồ xâm nhập Ngô Linh Tây không đợi được viện binh Mà đợi được một trận mưa lớn Càng làm cho mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn Vách đá tối đen như mực hoàn toàn tĩnh mịch. Những hạt mưa lạnh lẽo rơi rào rào trên cơ thể Và một chiếc áo trạng nhóp nháp ướt át không thể nào tránh lạnh được Ngô Linh Tây cảm thấy xương cốt của mình bị ngâm lạnh ướt đẫm Đầu óc không tỉnh táo và cả người sốt cao Hơi thở của nàng nóng rực Cơ thể của nàng càng lúc càng nặng Càng lúc càng lạnh Nàng đã không còn sức để phân biệt được Người ngồi bên cạnh mình là Ninh Ân hay ai khác Trong tiềm thức Nàng muốn tìm kiếm một hơi ấm Nên đã rút vào vòng tay hắn Ngô Linh Tây không biết mưa đêm tạnh từ lúc nào Nàng vừa lạnh vừa đói lại sốt cao không lâu sau liền bất tỉnh nàng cảm thấy cơ thể mình giống như rơi xuống hầm băng cả người cũng giống như bị cắt vào chảo rán cổ họng vượt khô và đau rát phía chân trời xuất hiện ánh bình minh mỏng manh nên ân đưa một tay ra sau đầu nhắm mắt tính toán bước tiếp theo thì hắt nghe thấy đôi môi anh đào của thiếu nữ nóng hồng hập trong lòng khẽ hé mở giọng điệu khóc nức nở trầm thấp đang nói mê điều gì đó hắn ghé tai lại gần thì nhận ra con nàng đang lặp đi lặp lại chính là vương gia ta khác mì mắt nình ẩn khẽ nhúc nhích trong nháy mắt con ngươi hiện lên vẻ lạnh lẽo ác liệt như màn đêm hắn khàn giọng hỏi vương gia gì hăng kề tay lại gần hơn Thì Ngô Linh Tê ngầm chặt răng Và không lẩm bẩm ra cái gì được nữa Cụm từ vương gia Dường như chỉ là một ảo giác Do cơn gió rít rứt nở mang lại Ninh ân suy tư Hiện tại trong triều đã phong thân vương Cũng không có bao nhiêu hoàng thân Được ban tước vị quận vương Duy nhất có một người có giao điểm Với Ngô Linh Tê Chính là người đã làm quen với nàng Trong bãi săn trong hai ngày qua Tiểu quận vương Nam Dương, Ninh tử trạng Khi đàn thông thả suy luận Thì hắn bỗng cảm thấy vai của mình nặng trĩu ngù lên tay nghiêng đầu và hoàn toàn bất tỉnh Từ trong xương cốt nàng đã có bệnh Không ăn không uống được còn phải ngâm trong mưa gió Chỉ sợ là không chống đỡ nổi Chỉ trong chốc lát suy tính Các khớp ngón tay của Ninh ân khẽ động Trượt ra thành dao gầm được giấu trong bao cổ tay áo ánh sáng lạnh lẽo của lưỡi dao bị khúc xạ trong mắt hắn lạnh giá xơ xác tiêu điều trong rừng rậm dưới đáy vực hàng chục người đang cầm đuốc bước trên con đường núi lầy lội để tìm kiếm nguồn tầng gì mặt đầy bùng bẩn cổ họng đã khản đặc nhưng vẫn không tìm được tung tích của mùi muội hai người cưỡi ngựa dừng lại ở cạnh vách núi nhưng người giống như bốc hơi khỏi nhân gian vậy Tìm khắp vách núi và dưới đáy vật nhiều lần Nhưng đều không tìm thấy Thân thể mỗi mũi yếu đuối Đã một ngày một đêm rồi Mưa to gió lớn như vậy Mũi ấy làm sao có thể chịu được đây Nghĩ đến đây Ngụ tần gì siết chặt tay hùng hăng Đập mạnh vào thân cây to bên cạnh Khiến cho thân cây chấn động run ào ào Ánh mắt của nàng ấy đầy tự trách Hai mắt của tiết sầm cũng đỏ hoe giọng nói trong trẻo trở nên khàn khàn do mệt mỏi cả đêm ngô đại tiểu thư cũng trở nên nóng lòng hiện tại không có tin tức gì chính là tin tức tốt nhất thì vậy của tiết phủ cầm đuốc đi đằng trước nói Nhị công tử Nô tài đã lục ra khắp khe núi này rồi vách núi càng mấy chục trường nguồn nhỉ cô nương chắc không phải đã hắn ta còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị tiếc sầm trầm giọng cắt ngang môi ấy sẽ không có chuyện gì hết. nếu có ai nói bậy bạ bã nữa thì lập tức xử lý ngay tại chỗ. ngày thường hắn vẫn luôn dịu dàng, đây chính là lần đầu tiên nổi cơn thịnh nộ như vậy. thì vệ tuyết phủ bị hắn dọa sợ đến mất bội vàng quỳ xuống. chân trời hơi trắng, gió đã dừng, mưa tích tụ từ lá cây trong rừng rơi xuống trán của tuyết sầm. hắn giơ tay hứng cái lạnh lẽo băng giá. Ánh mắt nhìn theo hạt mưa hướng lên trên Lại hướng lên trên Và dán chặt vào phía trên vách đá lởm chởm mù sương Ngụ tần di nhìn theo tầm mắt của hắn Lập tức hiểu ý Trong mắt lóe lên một tia sáng ngời Vẫn còn một chỗ chúng ta chưa tìm Chính là vách núi trên những tảng đá Ngụ linh Tề vợ khát vợ đói Đầu lưỡi khô rác Trong lúc mơ màng Nàng cảm thấy một làn hơi ấm áp, từ từ thấm ướt môi mình. Nàng muốn mở miệng đón lấy cam lộ, nhưng khớp hàm rung rẩy khép chặt như vỏ sò, làm nàng không còn sức lực để mở ra. Nhưng người bên cạnh dường như cũng ý thức được vấn đề này. Dòng cam lộ ấy đã tạm thời biến mất. Chỉ chốc lát sau đó, bóng đen lại cúi xuống một thứ gì đó mềm mại và ấm áp dính vào bờ môi khô và run rẩy của nàng rồi tiếp theo đó là một luồng nhiệt trơn trượt cài khớp hàm của nàng đem theo chất lỏng ấm nóng với mùi tanh nồng móm vào miệng nàng chất lỏng đó thật sự rất khó uống nguồn linh tơi vô thức nhíu mày muốn giãy dụa nhưng một ngón tay cũng không nhấc lên nổi miếng mắt nàng run rẩy mở ra một khe ánh ban mai ảm đạm trong tầm mắt mơ hồ chỉ nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của ninh ân được phóng đại vô hạn môi hắn đỏ hơn cả màu áo choàng hắn đổ thứ gì đó từng ngụm từng ngụm vào miệng nàng lấp đầy cái dạ dày bỗng rác của nàng điều cuối cùng ngu linh tê nhớ được là trong mắt đen nhánh không hề có chút gần sống và ham muốn tình dục nào của hắn một lần nữa tỉnh lại, Ngô linh tề đã nằm trên chiếc giường mềm mại. Khi nàng mở mắt ra, đã thấy được màn trướng quen thuộc trong khuê phòng của mình. Trên án kỷ có ánh nến lờ mờ, và bên ngoài cửa sổ là bóng đêm đang trầm lặng. Nàng vừa ngồi dậy đã thấy hồ đào vui mừng đến mức đánh vỡ cái chén trong tay, mừng rỡ chạy ra ngoài cửa. Tướng quân, phu nhân, thiếu tướng quân đại tiểu thư, tiểu thư tỉnh rồi! Ngô Linh Tê ấn cái đầu đang mê mang và đứng dậy mím môi Ngay lập tức ném được những gì còn đọng lại giữa môi và lưỡi Là một vị ngọt tanh ngai ngái khó tả Tựa như mùi máu tươi Tuế tuế Ngô Linh Tê chưa bao giờ thấy nương có dáng vẻ lo lắng như vậy Mà gần như loạn trọn nhào tới trước giường nàng nắm lấy tay nàng và hỏi Còn gái của ta Rốt cuộc con cũng tỉnh rồi Nương con không sao Đầu óc của ngu linh tê vẫn còn chưa rõ ràng lắm Trong tiềm thức lộ ra một nụ cười ngoan ngoãn trấn an bà. Chỉ là ngoại ý muốn nhỏ thôi nương được khóc mà Con còn dám nói chỉ là một ngoại ý muốn nhỏ Con hôn mê một ngày một đêm rồi đó hai mắt của Ngô Tần gì đỏ hoe như thể đã ba ngày không ngủ. Nàng ấy ngồi trước giường ôm chặt lấy muội muội. Nhà đậu thối, muội làm tỷ sợ chết khiếp có biết không? Muội không sao, ít nhiều cũng là. Nhìn xung quanh, Ngô Linh tề hỏi. Cha thiếu niên đã cứu muội đâu? Vẻ mặt của Ngô Tần gì hơi đổi. Nàng ấy thả Ngô Linh tê ra và mắt tự nhiên ho khan một tiếng. Chính tiếc sầm là người đã tìm thấy mũi bị mắc kẹt Ở giữa vách đá treo leo trước Nhưng mà không tìm thấy thiếu niên nào hết Sao thế được Ngô linh tề nhớ rất rõ nên ân đã nhảy xuống vách đá Để bắt lấy nàng như thế nào che mưa trắng gió trên vách đá cho nàng ra sao Và thậm chí là Nàng mím môi Nghi ngờ nhìn ngu tân di tỷ tỉ, tỉ nói thật đi Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngô Tần Dật trời sinh bản tính ngay thẳng và không giỏi nói dối. Khi thấy muội muội nghi ngờ hỏi thì nàng ấy lập tức giậm chân. "Ai, à, Ngô Hoang Thần, huynh tới giải thích coi." Muội muội đã tới tuổi cặp kê, Ngô hoáng Thần không tiện vào gian trong của phòng ngủ, vì vậy hắn đứng thẳng sau tấm bình phong. Sau một hồi im lặng, hắn trả lời. Tới tới, muội là con gái." Nếu chuyện ở cùng với tên nô bọc một ngày một đêm bị truyền ra ngoài Sẽ gây bất lợi cho mùi Vì vậy mấy người đã chọn tiếc nhịn lan Người có danh tiếng tốt và dòng giỏi cao để tra lắp chuyện này cho mùi Mùi linh tề hít một hơi Sóc chẳng bước xuống giường hỏi Hắn đâu? tới tới, mùi còn đang bệnh Chàng thiếu niên đã cứu muội ở đâu? Không khí trầm mặc Cuối cùng, ngục phụ nhân không thể chịu đựng được Bà liếc mắt ra ý với con trai mình Lúc này ngô khoáng thần mới thở dài nói Bình thường mà nói Hắn đã hủy hoại đi danh dự của muội Chỉ có cách khiến hắn biến mất khỏi thế giới này Mới có thể ngăn chặn tổn thất Nhưng dù sao thì hắn cũng đã cứu muội Vì vậy huynh đã dùng một khoản ngân lượng lớn tạo ơn cho hắn Khách khí tiễn hắn ra khỏi phủ rồi Còn chưa kịp dứt lời ngô linh tề đã lao thẳng ra khỏi cửa phòng Chương 17 Tên Ngô Linh Tê tìm một vòng ở hậu viện Quả nhiên không thấy ninh ân Cắn mồi một cái nàng chạy ra ngoài góc cửa Thì vệ thanh tiêu dắt ngựa đứng ở ngoài cửa Như thể chuẩn bị ra ngoài giải quyết công việc Không kịp suy tư Ngô Linh Tê đoạt lấy dây cương từ trong tay thanh tiêu Bước lên bật đá xoay người lên ngựa Vỗ mông ngựa quát dẹp đường Đi. Tiêu thư, con ngựa này thành tiêu kinh hải Con ngựa này còn chưa kịp lấp yên và đẹp Không kịp đuổi theo Con Tuấn Mã đã được thiếu nữ mặc y phục màu trắng Biến mất trong màn đêm góc phố đen kịch Phi nước đại theo con đường lớn trước cửa Ngô Linh Tây tìm một vòng dọc theo đường trước cửa phủ Cũng không hề thấy ninh ân Trời tối như vậy, hắn lại bị thương Có thể đi đâu đây? Quần sáng trong đầu vừa hiện Ngụ Linh tay nhớ ra một nơi Lập tức quay đầu ngựa Chạy về phía đường Thăng Bình Giờ hợi Chợ đã tan Trên đường lát đác mấy ánh đèn Không có một bóng người Những ngôi nhà cháy rụi Ở dục giới tiên đô Giống như những bộ xương đang trơ trụi Ở tận cùng bóng tối Mà dưới cửa cháy xém đổ nát Quả nhiên đó là hình bóng cô tịch Của Ninh Ân Hắn nghe thấy tiếng vó ngựa, đứng thẳng người, dưới chân đổ bóng dài cô đơn. Nhưng ánh mắt của hắn rất bình tĩnh, không có chút bất ngờ. Trong nháy mắt, bụi trần lắng động, khiến cho Ngô linh tê không để ý đến bóng cắt lưng xám lướt qua trên mái hiên. Sau khi bình tâm trở lại, chính là lan tràn đầy sự chua sót. Có lẽ, Ninh Ân không có nhà, Bị cha và huynh đuổi ra khỏi phủ Nơi tá túc trong tiềm thức của hắn Vẫn là dục giới tiên đô Mang cho hắn tổn thương vô tận Và khuất nhục này Hoặc có lẽ hắn cố ý trốn ở đây Nơi nào có thể tìm thấy Cho dù cố ý hay là vô ý Ngụ linh tề đều không thể ngồi yên mặt kệ Nay Ninh ân hơi ngẩng đầu trong mắt phản chiếu bóng dáng nhỏ bé của nàng đang cưỡi ngựa vội vàng dừng lại Còn Tuấn Mã dương cao vó ngựa Thiếu nữ trên lưng ngựa siết chặt dây cương Mái tóc đen xõa xuống tung bay như mây Kéo ánh sáng chói mắt như sợi tơ vàng ở phía sau ra Nàng chưa kịp rửa mặt chải đầu thay quần áo mặc váy trắng tinh đuổi theo Dưới làn váy bay bay lộ ra một đoạn mắt cá chân trắng như ngọc và giày theo xinh xắn Lần ngựa trơ trụi Thậm chí không lắp y ngựa Ngụ linh tề khống chế ngựa đi Đôi mắt hạnh xinh đẹp trong veo Nhìn xuống dưới ngựa Tiểu thư Bốn mắt nhìn nhau Ninh ân lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ Giấu đầu hở đuôi Giấu cánh tay trái được bằng bó kính mít ra sau Ngụ linh tề vẫn nhìn thấy Màu đỏ thỏng thấm ra băng gạc Không khỏi mím môi Hình như giữa răng và môi lại tràn ra mùi rỉ sắc tanh ngọt ấm áp kia Bỗng nàng mở miệng Ngươi nói ngươi không có tên Vậy ta tặng ngươi một cái tên Ninh ân nhìn nàng, lẳng lặng lắng nghe Biệt hiệu trước đây của ngươi là 27 Quá không thuận miệng, ta lấy chữ thất cuối cùng Lấy bước hiệu vệ làm họ Ngực ngu linh tê hơi phọc phồng Ánh mắt giống như suy qua thiếu niên trước mắt Trở về quá khứ xa xôi Nàng gặp từng chữ nói Trước khi tìm lại được tên thật của ngươi Ngươi gọi là vệ thất Ninh ân đứng thứ bảy trong số rất nhiều hoàng tử Vệ thất là cái tên giả Mà kiếp trước Ngô Linh Tê và Hán rời cung đi hành cung dưỡng bệnh đã dùng Đó là cái tên chỉ có một mình nàng biết nên ân khẽ mở to hai mắt, trong con người như nước động Xẹt qua một tia kỳ lạ. tên này hắn chưa từng nghe qua, nhưng không biết vì sao lại có một cảm giác quen thuộc khó có thể nói thành lời. hắn lặp lại. vậy thật. giọng nói của thiếu niên khàn khàn mà hơi nghi ngờ, cùng với tiếng gió thổi nhẹ nhàng rơi xuống. Ngô Linh Tề gật đầu. Tay cầm chặt dây cương lại nói lỏng Nàng từ từ cúi người trên lưng ngựa Lần đầu tiên chủ động đưa tay về phía ninh ân Đôi môi đỏ mộng của nàng khẽ thở gấp Nói Về nhà với ta, vậy thất Một chữ nhà là từ buồn cười nhất thế gian Nhưng nói ra từ môi nàng Lại có loại trầm tĩnh không thể giải thích được Khiến cho người ta tin tưởng và nghe theo Ít hậu của Ninh Ân giật giật ngỡ người trong giây lát Từ từ nhấc tay bên phải sạch sẽ lên Nhẹ nhàng đặt các đốt ngón tay vào lòng bàn tay nàng. Hắn nói Được Bàn tay nhỏ bé đó mềm mại mảnh khảnh Lại ấm áp mềm dẻo Chỉ với một cái kéo nhẹ Đã kéo Ninh Ân lên lưng ngựa Thiếu niên nghèo và thiếu nữ kiều quý Đều là vào đêm nay Mỗi người bắt đầu một canh bạc lớn Với một con đường phía trước không xác định Tay trái của người bị thương Thân thể không tốt Tốt nhất là nắm lấy ta ngã xuống ta không chịu trách nhiệm nhặt đâu Giọng nói của thiếu nữ phía trước truyền tới Ninh ân rụng mắt Lưỡng lự vươn tay Vòng tay ôm eo nàng Mảnh khảnh mềm mại như thể hai bàn tay có thể siết chặt lần đầu tiên trong đời Hắc tò mò về cơ thể nữ nhân đang thắc mắc rốt cuộc dưới bàn tay là nhuyễn ngọc gì làm ra thì thấy một cái khuỷu tay chạm vào lời cảnh cáo yếu ớt của thiếu nữ truyền đến nắm y phục không được chạm lung tung Dạ tiểu thư giọng nói ngoan ngoãn của thiếu niên phía sau nhưng trong mắt lại rõ ràng lộ ra ý cười đang tối Phủ tướng quân vẫn sáng rực Ngu Linh Tê đi vào từ cửa phụ Đưa Ninh Ân đến sảnh phụ Suốt đoạn đường người hầu lần lượt kho mình hành lễ Nhưng ai cũng không dám nhìn nhiều hơn một cái Nói nhiều hơn một chữ Nhìn thấy con gái về Ngô tướng quân và Ngô phu nhân đầu tiên là thở vào nhẹ nhõm Ánh mắt lập tức dừng ở trên người thiếu niên mặc y phục đen phía sau nàng Lòng mày vừa mới giãn ra lại bất giác nhíu lại Cha, Nương, Huynh, Tuế Tuế về rồi Nàng cẩn thận nhìn phản ứng của cha và Huynh Xem họ có nhận ra thân phận của Ninh Ân hay không Nhưng không ngờ sắc mặt của cha và Huynh Ngoài hơi đau đầu không hài lòng cũng không có gì khác thường Bọn họ không biết Ninh Ân Đối mặt với sự dò xét nghiêm nghị của ngu tướng quân Vẻ mặt ninh ân cũng thản nhiên Chỉ là mắt hơi tối lại một chút Thấy tầm mắt Ngô linh tê nhìn tới Hắn lập tức nở nụ cười Như là gió xuân làm tan tuyết vậy Ngươi đi xuống nghỉ ngơi trước đi Đồ ăn và thuốc trị thương Ta sẽ bảo người mang đến phòng cho ngươi Giọng ngu linh tê chậm lại Mắt hạnh kiên định Yếu điệu như vậy lại chói mắt như thế Ninh ân rất nghe lời Miễn cưỡng hành lễ với ngu tướng quân và ngu phu nhân Rồi lùi ra Ngu khoáng thần hít sâu một hơi Mở miệng trước Tiểu mùi, mùi quá mềm lòng rồi Mùi còn chưa xuất giá Gặp nạn ở Xuân Tiêu Dù cho kẻ không tên không họ kia đối xử với mùi trung thành hơn nữa Cũng không thể Hắn không phải là kẻ ăn xin. Ngu Linh Tên nhìn về phía Ngu Hoáng Thần, nghiêm túc nói Hắn có tên, gọi là Vệ Thất Tên bố không quan trọng, danh tiếng của Mùi mới là quan trọng nhất Ngu Hoáng Thần hướng phía trước nói tiếp Cho dù hắn cứu Mùi một mạng, Mùi cũng từng ở trong tuyết lớn cứu hắn một mạng Hai bên buôn trừ, Mùi hoàn toàn không nợ hắn gì cả Đền đáp bằng số tiền lớn đưa hắn ra khỏi phố mới là kết cục tốt nhất Ngô linh tê nhận lấy áo choàng thịt tị đưa tới quấn trên người khẽ cười nói huynh thật ra trong lòng huynh rất rõ muội cứu hắn chỉ là dễ như trở bàn tay hắn cứu muội lại đánh đổi bằng cả tính mạng sao có thể coi như nhau được ở chỗ quẹo hành lang nên ân nghe được những lời này thì bước chân hơi khẩn lại mặc dù tất cả đều nằm trong sự kiểm soát của hắn nhưng lời nói dịu dàng lại kiên định này vẫn ném xuống một vòng gợn sống ở trong tâm hồ tĩnh mịch của hắn nháy mắt thoái qua khóe miệng hắn cong lên như cười như không xoay người đi vào trong bóng tối không thấy điểm cuối của hành lang Sảnh phụ ngô linh tê không nhanh không chậm nói từ nhỏ cha đã dạy muội trung ca nghĩa đảm chính trực thẳng thắn đã được người ta quên mình bảo vệ làm sao mỗi có thể vì tin đồn vu khống người khác mà sợ hãi làm ra chuyện trái lương tâm được? chúng ta cũng đâu có bạc đại hắn, ngân luôn huynh tặng hắn đủ cho hắn dùng cả đời là hắn không muốn. Ngô hát thần lẩm bẩm bị khuấy tay của Ngô Tần Nhi hít một cái đành im miệng. Ngô Linh Tề luôn luôn ngoan ngoãn và nghe lời lần đầu tiên cố chấp như thế Ngô phụ nhân chỉ có thể thở dài nháy mắt với trưởng phu vẻ mặt nguồn tướng quân trở lại bình thường lộ ra nét mặt vui mừng liên tục gật đầu nói không hố là con gái của ngu uyên ta có nghĩa khí có trách nhiệm ngô phu nhân liếc ông một cái phu quân tuế tuế cũng không phải nam nhi cần nghĩa khí để làm cái gì tuế tuế cho phép huynh nói nhiều một câu muội sẽ không ngô hoáng thần muốn nói lại thôi Ngoài hình của thiếu niên đó cực kỳ xuất sắc Thậm chí so với Tiết Sầm còn hơn một bậc Hắn lo lắng Mỗi mùi tâm tư đơn thuần Sẽ vì báo ơn mà đánh đổi hạnh phúc cả đời mình Dù sao Tiết Sầm mới là người phù hợp với nàng Ngô Linh Tê hiểu ý của huynh trưởng Vội vàng lắc đầu nói Huynh yên tâm Người có thể phân biệt ân tình và tình cảm nam nữ mà Những ngày này Ngu Linh Tây luôn suy nghĩ làm sao để nói cho cha và huynh biết thân phận của Ninh Ân để thuyết phục bọn họ nâng đỡ Ninh Ân tương lai dựa vào chỗ dựa vững chắc nhất này để tìm ra hung thủ thật sự phía sau hãm hại ngu gia Nhưng kiếp trước kiếp này loại chuyện thần thánh siêu nhiên này người bình thường tuyệt đối khó mà tin được Hơn nữa bây giờ quỹ đạo vận mệnh đã lệch hướng Nạn đã thay đổi mối nguy hủy diệt của cuộc bắt chinh Hiện giờ, mỗi ngày đều là trải nghiệm hoàn toàn mới Không thể dự đoán được chuyện sau này để làm bằng chứng Lúc nãy, thấy cha và huynh không nhận ra ninh ân là thất hoàng tử nàng kết luận, mình không có cách nào dùng lời tiên tri trọng sinh để làm cớ thuyết phục bọn họ Nếu không, trọng thần đương triều đều không thể nhận ra hoàng tử lưu vong Lại được nàng một tiểu thư ở khuê phòng nhận ra và đón về Cho dù là chỗ ninh ân hay là chỗ cha và huynh đều không thể nói rõ Chỉ làm cho sự việc trở nên rối loạn Tiếp theo chỉ có thể ném ra một chút manh mối để cho cha và huynh tự tra ra Đợi cha và huynh tra ra thân phận của ninh ân Có lẽ nàng đã thay đổi được tính khí máu lạnh tàn bạo của hắn Đến lúc đó lại thuyết phục cha và huynh Bồi dưỡng hoàng tử Đức Hạnh gặp nạn này So với việc thuyết phục bọn họ Bồi dưỡng một tên điên thô bạo Thì dễ dàng hơn nhiều Nghĩ đến đây ngô linh tề mỉm môi nói Thật ra Con đối xử với hắn như thế Ngoài sự chân thành của hắn Càng là bởi vì Ánh mắt và khí chất của hắn nói cho con biết Người này tuyệt đối không phải là người bình thường đôi mắt của nàng trong suốt nhìn về phía cha, đánh cược vào tài năng của hắn nhẹ giọng nói: cha đã từng nói quân của Ngô gia sẽ không chôn vùi bất kỳ một nhân tài nào, không phải sao? Tôi tôi nhắc nhở như vậy, ngược lại cha lại nhớ ra thiếu niên đó trông có vẻ gầy yếu lại cực kỳ dũng cảm, khi phách cắt cổ tài lấy máu ngay cả cha thấy cũng phải kinh nể. Ngô Tần di khoạch tay trước ngực, cao mày nói. Vừa rồi hắn đứng ở bậc thềm, không tự ti cũng không kiêu ngạo, khí chất tuyệt đối là nô bình thường không thể có. Bên cạnh đó ánh mắt kiên nghị của Ngô tướng quân đã dao động. Bấm tay, chỉ vào tay vịnh ghế giường, Ngô tướng quân thở dài nói. Còn gai ngoan, vậy còn định sắp xếp tiểu tử đó như thế nào? cô linh tê không cần nghĩ ngợi ngước mắt nói thoát khỏi nô tịch làm khách khanh từ đó đối đãi theo lễ nghĩa mưa rơi liên tiếp bốn năm ngày buổi chiều cuối cùng cũng nhìn thấy mặt trời trời trong toàn bộ hoa đào trong miệng đều nở rộ gió xuân thổi qua mưa rơi tí tích hương hoa ẩm ướt thoảng qua Quận chúa Thanh Bình đừng Bắc Ly đã chuẩn bị hậu lễ Tự mình đến cửa xin lỗi Dẫu sao Bạn tốt khuê cát xảy ra chuyện ngoài ý muốn lớn như vậy Trong chuyến vay sang ở Xuân Tiêu Do nàng chủ trì lo liệu Đổi là ai cũng sẽ ấy nấy tự trách không thôi Tổ mẫu nổi giận Phạt tâu quỳ ở từ đường Còn không cho ăn cơm Thật là khó chịu Vừa gặp mặt đường bất Ly đã càm ràm khóc lóc kể lễ Ôm lấy ngô linh Tê, Ướ Tuế à xin lỗi nha Là tao quản thúc không nghiêm hại ngươi rồi A à, Ali ngốc Đâu có liên can gì tới ngươi Ngô Linh Tê cười Lấy ra một chút gia hưu và kim chỉ Từ trong tay Để tránh khỏi bị đâm vào bạn tốt liều lĩnh Nàng hỏi Chuyện ngựa điên đã tìm ra nguyên nhân chưa Tiểu quận Vương Nam Dương Sức bị thương Sao có thể không điều tra Nói là có có vấn đề Bên trong có chất độc khiến cho ngựa nóng nảy Theo ta thấy chuyện này chắc là người triệu gia làm Suy nghĩ của hai người tình cờ trùng học ngô linh tề hỏi Ngươi thấy sao? Trận vây săn đầu tiên triệu gia thu hoạch cuối cùng Ngày hôm sau vây săn ngựa của mọi người đều trúng độc khó khống chế, Chỉ có một mình triệu gia là thu hoạch được rất nhiều Ngoài bọn họ ra tay còn có thể là ai khác chứ Đường bắt ly thuần tay, cầm miếng bánh lê cắn một miếng Lòng đầy cầm phẫn nói Đáng tiếc ta không có chứng cứ Hơn nữa không biết tại sao triệu tu kia lại ngã từ trên ngựa xuống Đến nay vẫn còn hôn mê Triệu Ngọc minh là chỉ biết khóc sướt mướt Không hỏi được bất cứ chuyện gì Nhớ tới Nghĩa Huỳnh mụi triệu gia Vẫn sừng sững trên con ngựa đi ngày đó Ngô Linh Tê rủ hàng mi dài xuống Ánh mắt trầm hơn một chút Kiếp trước nàng không quá để ý Chỉ cảm thấy tâm tư của Triệu Ngọc minh Có lẽ không đơn thuần như vẻ ngoài của nàng ta Mà bây giờ xem ra quả thực là như vậy Thôi không nói mấy chuyện này nữa Đường Bắc Ly vỗ những mảnh vụn trên tay Cắt đứt suy nghĩ của ngô linh tê. Từ lúc vào cửa Thì ta thấy người đang khâu giày da hưu này Nhìn kiểu dáng là của nam nhân Tặng ai vậy? À, biết rồi nha Chẳng lẽ là Tiết Nhĩ Lan Đường Bắc Lăng nghiêng người tới Cười không đoan chính, nói Hắn chính là anh hùng cứu mỹ nhân Người đó ôm người từ vách đá Treo leo hiểm trở leo lên Mối nguy ở xuân tiêu Dường như tất cả mọi người Chỉ nhớ tới Tiết Sâm Đôi môi đỏ mộng của Ngô Linh Tê khẽ mở Nhẹ nhàng cắn đứt chỉ thừa Thuận miệng nói cho có Lần trước sang được gia hưu cũng rảnh rảnh nên luyện tập một chút thôi Cũng may đừng bất ly cũng không phải là người tỉ mỉ, rất nhanh chuyển chủ đề Nửa tháng nữa chính là yến tiệc mùa xuân do hoàng hậu nương nương chuẩn bị Ngoài vương hầu thế tử, đích nữ chưa thành thân cũng nằm trong danh sách được mời đó Không biết bao nhiêu người nhân cơ hội này nhìn trầm trầm tiếc nhị lan đây Tuế tuế à, người chắc chắn phải trang điểm thật đẹp để vượt xa họ Yến tiệc mùa xuân Ngô Linh Tê dừng một chút Ngược lại nàng đã quên mất chuyện này Kiếp trước khi sống nhỏ ở triệu phủ Dì phụ đã từng nhắc tới Yến tiệc mùa xuân này được gọi là Yến hội Thật ra là vì hoàng thân quốc thích tuyển thê nạp phi Lúc đó dì phụ đã muốn đưa nàng đến Yến hội để dựa vào quyền quý Chỉ vì Ngô Linh Tê không theo Lo âu quá ngược lại lâm trọng bệnh Mới miễn cưỡng từ bỏ đã là tuyển thay nạp thiếp vì hoàng thân Yến hội này, nàng vẫn không đi thì hơn Sau bữa tối, giày gia hưu đã được khâu xong Ngô Linh Tê suy nghĩ một chút Cho thị tị lui đi Mang theo đèn và cầm dây Một mình đi ra sau hậu viện Nếu như sau này muốn dựa vào hắn Không thiếu được đưa ra một chút thành ý Phòng ở này của Ninh Ân rộng rãi hơn so với trước nhiều Cửa khép hơn Trong phòng mơ hồ lộ ra ánh sáng vàng ấm áp Hắn vẫn chưa ngủ Ngô Linh Tê lặng lẽ tới Sợ đánh thức thì về ngủ say bên cạnh Nàng hạ tay gõ cửa xuống Trực tiếp đẩy cửa đi vào Một chân vừa bước vào Nàng đang nâng đèn ngay người đứng tại chỗ Bên cạnh bàn nến nên ân cởi y phục nửa bên trái đang để trần ngực và cánh tay thầy thuốc bằng bó cho vết thương chảy máu trên cẳng tay ánh sáng ấm áp của ngọn nến chiếu trên những đường cơ bắp cân đối của hắn không trắng lạnh như trước ngược lại lộ ra sự ấm áp như ngọc miễn là đừng nhìn đến vết thương do dao chém dã man ở bên trên thấy ngô linh tê xông vào cửa nên Ân chưa từng có chút lúng túng. Hắn nghiêng đầu cắn một đầu bàn gạt rồi thắt lại. Y phục còn chưa mặc xong đã lộ ra nụ cười, giống như nhìn thấy nàng là chuyện gì đó cực kỳ vui, đứng lên gọi Tiểu Thư. Ngô Linh Tê trở tay đóng cửa lại, hắn giọng nói: vết <cười> thương của ngươi thế nào rồi?" Không đâu. Hắn lắc đầu trong đôi mắt đen có ánh sáng mờ nhạt không thể giải thích được vua linh tây không nhịn được mà cong khóe môi nàng đặt giày da hưu lên bàn nói thẳng cho ngươi nè ninh ơn sờ giày da hưu ngón tay quấn băng gạt lướt qua từng đường kim mũi chỉ tỉ mỉ ngẩng đầu hỏi tiểu thư làm cho ta sao Nhạc được ở trong kho vua linh tây không thèm nhấc mắt lạnh nhạt nói Thử xem có vừa chân không Nàng bảo nên Ân làm cái gì nên Ân ngoan ngoãn làm cái đó Rất nghe lời Hắn thay dày Đứng dậy nhẹ nhàng đi hai bước Rất vừa Lúc ngẩn đầu Ý cười trong mắt hắn càng sâu hơn một chút Hỏi Nhưng mà tiểu thư Làm sao biết được kích thước dạy của ta Ngùa linh tề suýt nữa là bị sặc Chương 18 Dày da Kiếp trước, ngô linh tề ở phủ nhiếp chính vương có một khoảng thời gian rảnh rỗi rất nhiều Ngoại trừ đọc sách viết vẽ làm chút đồ nữ công gia tránh thì chẳng còn gì nữa Hai năm trôi qua, kỹ thuật may đế giày của nàng đã luyện thành một cách hoàn hảo Nàng cũng chẳng có nam nhân nào để tặng giày nên thường xuyên may túi thơm tặng cho ninh ân còn có vài đôi giày để qua loa lấy lòng vụn vàng. Nhưng mà khi đó Ninh ân có rất nhiều đồ quý giá Làm sao mà để ý đến mấy đồ của nàng may Đồ may không phải bị vứt Cũng chất chồng lên một góc ở đâu đó đóng bụi cô Linh Tê cũng không thèm để ý Nàng tặng là việc của nàng Hắn vứt là việc của hắn Không liên quan gì tới nhau Từ ban đầu đường may còn xinh sẹo lệch lạc về sau càng chỉnh tàn tỉ mỉ hơn hai năm trôi qua thứ có thể miễn cưỡng coi như là hợp mắt với ninh ân chỉ có một đôi giày da theo hoa văn đám mây cuối cùng ngày đó nàng chết ninh ân còn mang đôi giày da đó dõng lên máu tươi tung tóe của nàng thời điểm đó dường như khắc vào trong ký ức lẫn xương tủy lúc ngủ lên tay may đôi giày da hưu này chỉ theo thói quen Nàng vẫn chưa nghĩ nhiều như thế Bây giờ không ngờ nên ân lại lập tức phát hiện ra kẻ hở của nàng Mèo con hoa nô nhảy xuống từ khung cửa sổ vòng quanh chân ngu linh tê kêu meo một tiếng Kéo lại tâm hồn đã bay cao bay xa của nàng Chỉ là trong nháy mắt Nàng đã nhanh chóng trở lại bình tĩnh Nói Ta thấy chiều cao của ngươi và thanh tiêu cũng sắp xảy nhau Chắc là như vậy Chẳng biết Ninh ân có tin nàng hay không Mà một tay ôm lấy con mèo hoa nô lên trước mặt Ngu Linh Tê Một tay vút cầm nói Ánh mắt của tiểu thư rất chính xác Ngươi ngồi xuống đi ngô Linh Tê hơi ngửa đầu hất hoài hàm lên trên giường nhỏ Mãi đến khi Ninh ân nghe lời ngồi xuống Cảm giác cao lớn ngột ngạt kia mới biến mất Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn Cố gắng tìm kiếm thành kiếm của mình từ kiếp trước Nhưng lại một lần nữa cẩn thận Và nghiêm túc đánh giá thiếu niên vô hại Nghe lời trước mặt Dưới ánh đèn Ánh mắt sóng nước của mỹ nhân lưu chuyển Hỏi hắn Vệ thất Nói thật ta đối xử với người như thế nào Rất tốt nên ân hơi nghiêng đầu Bật thốt lên Tiểu thư trị thương cho ta ban thưởng họ tên Cho ta ăn mặc ở đã là tốt lắm rồi trên đời này là người đối xử với tạo tốt nhất Nếu như sau này có người khác Cũng đối xử tốt với người như thế thì sao Nếu như không có tiểu thư cứu giúp Làm sao tao có từ sau này được Ngô Linh tay hiếp mắt Nghi ngờ thời niên thiếu Nên ở có thể sống sót Ngoài trừ bị có ý chí sức khỏe Kiên cường và nhẫn nhịn Thì còn hơn một nửa trong số đó Là dẻo mồm dẻo miệng Nàng chỉ đơn giản nhựa theo lời nói gốc Rồi đào hầm gốc rạ lên Con mắt xoay chuyển nói Vậy ta đối xử với người tốt Người cũng phải nhớ đó Vậy thật không dám quên Nên ơn không đề tiện như những người hầu khác Trái lại đôi con người nhìn thẳng vào con người xanh biếc trong suốt của nàng Hạ giọng nói Nếu có thể báo đáp ân tình sâu nặng của tiểu thư Ta nguyện ý làm cái gì cũng được Nghe giọng đều của hắn giống như còn chưa biết việc thăng chức của mình. Ngụ Linh Tê có chút ý đồ xấu, có ý hỏi. À, vậy à, vậy ngươi sẽ làm gì? Ta nguyện ý làm tùy tụng đi theo tiểu thư, hầu hạ người. Ninh Ân thấy Ngụ Linh Tê nhíu mày không nói, lại suy nghĩ một chút, cười thốt thêm một câu ra cửa miệng. ta có thể giết người nếu tiểu thư có kẻ thù muốn giết, ta có thể... Ngân lại... Ngô linh tệ giờ tay ngang lại Đoán chừng kiếp trước của hắn cũng vì chuyện này mà đi sai lệnh Đầu óc chỉ toàn là giết chóc thô bạo Ta không muốn giết người Nhưng ngược lại ta muốn người bảo vệ ta Bảo vệ ngu gia. Bảo vệ Biểu cảm của Ninh Ân hiện lên chút nghi ngờ ừ, Nếu cười thật sự muốn ở bên cạnh ta Thì phải theo quy tắc của ta bất cứ khi nào ở nơi nào đều không được chối bỏ ngu gia làm việc không có tính người và nhân nghĩa ngô linh tê đứng dưới ánh đèn giống như hàng ngàn ngôi sao trên trời bị vò nát rơi rụng trong ánh mắt nhợt nhạt của nàng giọng nàng nhẹ nhàng nói lên kế hoạch của mình ta làm việc nghĩa không cần báo ơn nếu ngươi không muốn ta vẫn sẽ tôn trọng sự lựa chọn của ngươi như cũ tặng số tiền lớn cho ngươi rồi thu xếp người đưa ngươi ra khỏi phủ Tôi đồng ý Nàng nói rất dài Nhưng Ninh ân lại không chút nghĩ ngợi Nói thẳng Hắn hơi ngẩng đầu lên Con người đen như mực Như vòng xoáy sâu thỏng Câu hồn đoạt vách của người khác Ngón tay trong tay áo của ngu linh tê Hơi giãn ra Giữa lông mày cũng nhướng lên Cười nói Nếu như thế Thì từ ngày mai Người chính là khách của quý phủ Như thế nào nên ân tự như không ngờ Nàng dùng lễ nghĩa tiếp đãi như thế Hắn khẽ rung Từ khách nghe rất êm tai Nhưng vẫn là người ngoài Không tiện cho hành động thăm dò của hắn Vệ thất xuất thân thấp hèn Kiến thức nông cạn Nguyện lập thì về bên cạnh bảo vệ tiểu thư nên ân cục mắt Cho đi tình cảm ở đáy mắt Nhẹ giọng nói Chỉ cần có thể ở lại bên cạnh tiểu thư Thì thế nào cũng được Kiến thức nông cạn sao? Đâu có phải như vậy. Sau 2-3 năm, Giang Sơn Hoàng đế đều là con kiến trong lòng bàn tay hắn. Chỉ cần biết nhẹ là chết hết. Trong lòng ngô linh tê oán thầm, lặng lẽ nhìn thái độ khiêm tốn và ân hận của hắn. Tuy nhiên, hắn thật sự nhắc cho nàng rằng nếu như nên Ân làm khách ở ngô phủ thật sự là gây nhiều sự chú ý, dễ bị người có ý đồ khác đào bới xuất thân của hắn. Do đó sẽ làm cha huynh cuốn vào trong vòng tranh chấp nguy hiểm Không bằng để hắn làm thị vệ để che giấu thì sẽ ổn thỏa hơn Tâm tư chợt lóe ngô linh tê nói Vậy theo ý của ngươi đi, từ giờ ngươi giữ chức thị vệ Cái khác thì từ từ ta dạy ngươi Ngô linh tê đi rồi, một chút ánh đèn vòng bo biến mất trong bóng đêm đen nhám nên ân ngồi trên giường nhỏ một lúc lâu vùng tay áo đóng cửa phòng lại nên ân cởi giày da hưu ra dựa theo ánh sáng lạnh và tĩnh mịch ở bài cửa sổ trong chốc lát sau đó buông lỏng hai tay đôi giày mới tinh rơi xuống mặt đất vàng lên tiếng cột giống như phát hiện ra trò gì mới hắn còn cùi trỏ nhếch môi từ trong lòng ngực vang lên một tiếng cười trầm đục Thiếu nữ nhỏ tưởng tầm tư kín đáo Nhưng nói dối cũng chẳng xong Đồ dạy gia hư này Vừa mới lại vừa vặn Không thể nào lấy từ đống đồ tồn động Trong phòng kho được Nàng chăm sóc hắn như vậy Càng giống như đang cố gắng khoát da dê lên người giả thú Trong gông xiềng đầy ôn nhu Nàng đoán ra thân phận của hắn rồi sao? Không thể nào Rất nhanh Ninh ân từ bỏ suy nghĩ này cha con ngu uyên cũng không nhận ra hắn thì đừng nói chi đến việc một nữ tử hiếm khi bước chân ra khỏi phòng của gia đình hơn nữa hắn quan sát hồi lâu cũng phát hiện nguồn linh tê rất đơn giản vẫn chưa đáng phải liên quan đến hoàng tộc trong cung trên người nàng cất giấu bí mật đến nay vẫn chưa mở ra ánh sáng trong sương mù càng ngày càng lóa mắt càng ngày càng trói lọi kéo người ta phải tới gần thăm dò nếu theo tính cách của Ninh Ân trước đây Tất cả những người đã từng thấy Mặt thấp kém và trật vật của hắn Đều bị hắn lợi dụng giết người Rồi dùng một cây đuốt xóa sạch mọi chuyện Nhưng bây giờ Hắn lại có chút không nở ra tay giết nạt Ánh trăng rơi về phía tay Bóng đêm vắng lặng Bên cửa sổ Một con bướm nhỏ vỗ cánh Bay về phía ánh nến Thoái một chút đã bị hóa thành khói xanh tiêu tan Dĩ nhiên không nhận rõ ai là người nắm chủ trúc Ai là con mồi. Bạn đang nghe Vimeo diễn đọc Tại kênh youtube Vimeo Đọc truyện Tình Và website Vimeo.com Hãy nghe truyện tại kênh chính thức để ủng hộ cho mình nhé Đầu tháng 3, tiệc xuân Ngô Linh Tê vốn quyết định cố ý giả vờ bệnh tránh khỏi tiệc rượu này. Nào ngờ nàng còn chưa kịp kéo lông mèo hoa nô giả vờ dị ứng, thì tỷ tỷ lại bị bệnh trước nàng. Trên mặt xuất hiện mấy nốt sưng đỏ, nhìn thật là nghiêm trọng. Lần trước chuyện ở Bắc Chinh, hai phụ tử ngu gia đều bị bệnh nên không xuất trình được. Lần này là tiệc xuân, nếu hai con gái cũng bệnh không đến tiệc nữa sẽ không tránh khỏi làm cho hoàng đế khó chịu và nghi ngờ. Ngô Linh Tê suy đi nghĩ lại Chỉ có thể đại diện ngô gia đến dự tiệc Hồ Đào có chút không quen Nhìn ngô Linh Tê không chút phấn son Nhỏ giọng nói Tiểu thư Cô nên đổi một bộ y phục khác đi Trên yến tiệc Các cô nương gia đều mặc y phục lộng lẫy Cố gắng thể hiện bản thân Cho dù gương mặt của tiểu thư đẹp Nhưng trang phục này quá mộc mạc Cũng sẽ không nổi bật Người ta không chú ý đâu Không chú ý mới tốt Ngô Linh Tê cười Đẩy trăm cài trong tay hồ đào ra Đứng dậy soi gương trước sau Rồi mới hài lòng bước ra cửa Bên cạnh xe ngựa Có một người đang đứng Là Ninh Ân Ninh Ân nhìn thấy Ngô Linh Tê Với tỷ nữ cùng nhau bước xuống cầu thang Con ngươi đang trầm của hắn Xẹt qua một chút sóng gọn nhẹ nhàng Hôm nay Nàng chỉ mặc y phục mộc mạc Tóc búi đơn giản chỉ dùng một cây trầm cắm vào Càng làm nổi bật lên gương mặt linh động tự nhiên Chỉ xem là thanh tú Khóe môi Ninh Ân khẽ nhất Chủ động đưa tay về phía trước Ngô Linh Tê bắt lấy cánh tay của hắn lên xe Tay trắng sáng vừa chạm vào khoảng cách gần Cả cổ tay cứng rắn sần sùi như da trâu của hắn Lưu lại chút hương nhà nhà của nữ tử Ngô Linh Tê nhớ cái gì đó Ván rèm xe nói với Ninh Ân lần này vào cung ngươi không cần theo trong cung cá rồng hỗn tạp nàng sợ người ta nhận ra thân phận của ninh ân làm hỏng kế hoạch của nàng ninh ân ngoan ngoãn gật đầu đáp vâng chốc lát hắn vừa cười vừa thay một câu từ trong cung đông đúc tiểu thư phải cẩn thận hơn đừng đi đến nơi quá đông người ngô linh tây nghi ngờ luôn cảm thấy lời nói của ninh ân mang theo ẩn ý như là hắn đang nhắc nhở nàng điều gì đó có điều chuyện này hắn không cần nhắc ngô linh tây cũng biết làm sao để tránh khỏi tai bay vạ gió nàng đáp ừ một tiếng rồi hạ màn che xuống ngô hoáng thần cũng đi dự tiệc với mùi muội thu hết biểu cảm khi hai người nói chuyện với nhau vào mắt mày kiếm khẽ câu Thanh tiêu hắn gọi thị vệ thì thầm tìm người bảo vệ tiểu thư Đường đế mũi ấy đến gần vẻ thất quá Điều tra thêm về tên nhãi kỳ đã sống như thế nào Ở đấu trường thú thời gian trước đây Có kết quả thì báo cho ta ngay lập tức Tiệt cung được mở ở vườn hoa trồng của Hoàng gia Ngô Linh Tê mới vừa bước xuống xe Đã thấy một con ngựa đang đi đến gọi Ngô Bách Cậy. Tử quận Vương Nam Dương Ninh Tử Trạc Thấy Ngô Linh Tê Thì nụ cười trên mặt cũng cứng đờ Xẹt qua một tia lúng túng À, nhị cô nương Ngô Linh Tê thi lễ Tiểu quẩn vương Liếc nhìn bên trong xe ngựa của Ngô Linh Tê Như là đang tìm người nào đó Ngô Linh Tê lên tiếng hỏi Ngô Bách kỵ sao? Ninh tử trạc ồ một tiếng nói Trận xông tiêu lần trước nhờ có nàng ấy liều mãn giúp Bản vương vẫn chưa kịp tìm cơ hội nói lời cảm ơn trước mặt nàng ấy Bách kỵ ti là chức quan của ti ti vì nàng ấy có tài bán cung hơn người năm 17 tuổi đã được thánh thượng ban tặng danh nữ tướng quân bách Kỳ ti duy nhất phụ trách hộ vệ và cung nữ gia quyến trong cung đi tế lễ hoặc là ra ngoài tỷ tỷ đang bị ốm nên không thể tới dự tiệc ngô linh Tây khẽ mỉm cười nói tâm ý của tiểu quận vương ta sẽ truyền đạt cho tỷ tỷ dứt lời nàng không ở lại nói chuyện cùng đi với ngô hoáng thần đã bỏ bội đau xuống vào cửa dự tiệc thành tây chùa kim vân nên ân bỏ ra chút thời gian các đuôi thiền vệ ở phía sau rồi chạy tới mật thất ở thiện phòng một tên thân vệ cao to vác kiếm nặng bằng đồng thau đã đứng đợi ở đó rất lâu điện hạ thân vệ nhìn thấy nên ân chắp tay đằng sau thông thả bước vào cửa vội ôm quyền quỳ xuống hầu cách rung động trong sự sợ hãi phát ra giọng càng khan thuộc hạ tối muộn xin điện hạ trách tội Thiếu niên mặc áo đen xoay người ngồi ở trên giường nhỏ Chọc lé đuôi mắt của hắn Muốn ta ra tay nhanh như vậy sao Trên trán thân vệ chảy một hôi lạnh rồng rồng Hắn ta nuốt nước bọt Rút kiếm đạn từ trên lưng vung lên Theo một tiếng cành khô bẻ gãy Cái bàn cũng vỡ ra Một đầu ngón tay lăn lồng lóc xuống mặt đất Kiếm đạn rơi xuống đất giấy lên một đám bụi bặm. Thân vệ ôm ngón tay bị cắt đứt từ trong khe hở máu me chảy ra đầm điền Mồi rùng rẩy nói Điện hạ ẩn núp đã lâu Lần này triệu tập trung thuộc hạ tới là muốn ra tay Không, ta đã đổi ý Nên ăn liếc qua không trung Lào bầu nói ngô gia nắm trong tay quân lính quan trọng Một khối mở dày như thế chiếm đoạt sẽ có giá trị hơn là hủy diệt Thân bạn ngạc nhiên hỏi Ý của điện hạ là nên ân cười bình thản ý vậy sâu xa nói con mồi thú vị phải nuôi cho mập rồi từ từ ăn mới là tận hưởng nhất không phải sao ánh mắt hắn rơi trên đôi giày da hưu trên đó xuất hiện hai giọt màu đỏ tươi cực nhỏ đây là máu của thân vệ chặt đứt ngón tay không cẩn thận bắn lên ý cười trong đáy mắt hắn chìm xuống hắn như có như không vuốt vuốt vào gầm giữa ngón tay nhẹ giọng nói Chiếc kích à, người làm bẩn giày mới của ta rồi Rõ ràng giọng nói không phân biệt được buồn vui Nhưng chiếc kích cảm giác được một luồng sát khí lạnh lẽo ép thẳng đến chỗ mình Ép tới mức cơ thể tám thước của hắn đổ xuống đất ầm ầm, quỳ sát dậy không nổi Chương 19 Hôn Sự Tiệc xuân được đặt trong vườn thượng uyển có chỗ ngồi riêng cho nam và nữ, ngăn cách nhau bằng một bức tường. Sau khi tách ra với Ngô Hoang Thần, Ngô Linh Đài đi đến chỗ gia quyến và tìm một góc khuất để ngồi. Cùng lúc đó, Thái tử Ninh Đàn khoanh tay bước lên lầu Quỳnh Ngọc, theo sau là một thái giám trẻ tuổi trong trang phục màu đỏ sẫm và thắt lưng bằng ngọc. Thi thẻ trái đen của người thanh niên được tìm thấy ở đấu trường thú, Thật sự có một vết sẹo do một dao găm đâm trên ngực Nô tài nghĩ đó là thất hoàng tử thấy dáng mặt trắng, không có râu Mang theo một loại nữ tính vượt qua tuổi tác và giới tính Hát ta trọng rãi nói Trên đời không ai có thể uy hiếp địa vị của người Điện hạ, tại sao phải lo lắng Nghe vậy, ninh đàn hơn một tiếng Tốt nhất là như thế Nếu như ta phát hiện tên khốn kia còn sống Đầu thái giám của người cũng nên rơi xuống đất rồi Nghe thấy từ thái giám Thái giám trẻ tuổi nheo đôi mắt thon dài lại Nhưng nụ cười không thay đổi Không dám Ngừng một chút hắn ta lại nói Ngoài ra hoàng hậu nương nương nhờ thần nói với điện hạ rằng Tất cả các quý nữ chưa có hôn sự Ở Kinh Thành hôm nay đều đến dự tiệc xuân Điện hạ có thể nhân cơ hội này Để chọn một thái tử phi mới Nương nương còn nói Đích nữ của ngô đại tướng quân Rất thích hợp Lập ai cũng không thể lập nữ nhân Của ngu gia Bảo mẫu hậu từ bỏ ý định này đi Ninh đàn leo lên tầng cao nhất Của lầu Quỳnh ngọc Đứng bên cửa sổ Nhìn toàn cảnh chỗ ngồi Của các khách mời nữ của tiệc xuân nhìn nhóm nữ nhân trang điểm dày và lộng lẫy một cách không có hứng thú trên khuôn mặt hắn ta lộ rõ vẻ bực bội ta đã nhìn thấy ngu tân di kia ngoại hình cũng chỉ trên mức trung bình chẳng hề có chút hương vị nữ nhân chút nào ngu gia nắm giữ binh quyền hoặc là diệt trừ tận gốc nếu không thể thu vào dưới trướng thì sẽ luôn là mối đe dọa của điện hạ Nói rồi ánh mắt của Thái Giám nhìn vào một góc nào đó, hiếp mắt Nghe nói ngu gia còn có một cô con gái nhỏ nên đàn nhìn theo tầm mắt của hắn ta, khinh thường nói Hừ, Con gái lớn đã như thế, con gái nhỏ thì sao? Nữ tử được nam nhân lỗ mãn trong quân đội nuôi lớn Nghĩ tới đã thấy thô tục như nhau Oán giận đột nhiên im bặt ánh mắt của hắn ta rơi vào góc phía tay của yến tiệc đồng tử hơi mở ra nhìn đến dại ra qua khe hở giữa những bông hoa có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của một thiếu nữ trẻ tuổi với vòng eo thon thả thoạt nhìn trang điểm đơn giản không có gì nổi bật nếu không nhờ thái dám thôi ám nhắc nhở hắn ta gần như đã bỏ qua bây giờ trong chú nhìn kỹ chỉ thấy làn gió thổi qua những bóng hoa suông xuê Đường nét khuôn hàm của thiếu nữ mơ hồ lộ ra Đã là tinh xảo vô sông Bàn tay đặt trên bàn càng thêm mảnh mai Trắng nõn như băng tuyết Vẻ đẹp của mỹ nhân ở trong xương không phải ở da Lấy ánh mắt đã từng duyệt vô số mỹ nhân của ninh đàn Nữ tử như vậy hẳn là đẹp nhất trên đời Thái giám thu vẻ suy mê của ninh đàn vào trong mắt không chút dấu vết nói Vậy đó chính là nữ tử được một nam nhân lỗ mãn trong quân đội nuôi lớn mà điện hạ vừa mới nói cổ học của ninh đàn đột nhiên trở nên khô khóc nhìn thái giám một cái thái giám trẻ tuổi lập tức hiểu ra cúi đầu nói thần sẽ đi xuống sắp xếp ngô linh tê hoàn toàn không biết về những việc trên lầu quỳnh ngọc Chỉ lặng lẽ làm nền cho tất cả các nữ khách oanh oanh yến yến Nửa đường, hoàng hậu và một lão Thái Phi lộ mặt Đại diện cho các phu nhân và cung tầng mỹ nữ hoàng gia Trong lúc ánh mắt của hoàng hậu tìm kiếm Quét về phía ngô linh tề ở góc xa nhất Ngô linh tề vội vàng cúi đầu giả vờ uống rượu Tránh khỏi tầm mắt của bà ta Sau khi hành lễ, hoàng hậu đỡ Thái Phi rời đi các khách nữ thỏ vào nhẹ nhõm Yến tiệc lại tiếp tục thoải mái Yến hội khôi phục náo nhiệt như ban đầu Tuế tuế sao ngươi lại trốn ở đây để ta tìm một hồi? Đường bắt ly phá lệ trang điểm Mặc một chiếc váy màu đinh hương như mây mù Với một giải lụa tùy ý choàng ở cánh tay Nhìn ngu linh tê từ trên xuống dưới rồi nói Sao ngươi lại ăn mặc như thế này Như vậy không được sao Ngô Linh Tê chống cằm cười khẽ Chẳng lẽ là ăn mặc như thần phi tiên nữ giống như ngươi Bác vương tử hoàng tôn về làm cháu rễ rùa vàng à Tuế tuế thật là không lương tâm Ngươi còn giễu cợt ta Đều là tổ mẫu ép ta mặc như vậy Làm ra đến mất dũi tay dũi trơn cũng chẳng được Nói xong đường bất ly ngồi xuống bên cạnh ngô Linh Tê Mỉm cười cúi người qua kề tai nói nhỏ Nói về con rễ rùa vàng của ngươi đi ta vừa đi ngang qua vách tường ở trong vườn tiếc nhị lan đang tìm người khắp nơi đó nha đầu này cái gì cũng tốt nhưng không biết giữ mồm giữ miệng và thích chỉ loạn uyên ương ngu linh tê bất lực nói nói ta không uống được đi trước đây được bất ly cũng vừa thấy chán nên cùng Ngô linh tê đứng dậy rời bàn cùng nhau cùng đi đi ngu linh tê đứng đợi một lúc trên cầu sơn không chờ được ngu hoáng thần mà chờ được một tiết sầm hôm nay tiết sầm mặc một chiếc áo choàng bằng gấm màu trắng như trăng đầu đội bạch ngọc quang Vấn tóc nhìn thoáng qua thì trong veo như ngọc có hơi hướng của triều ngụy tấn khá là bắt mắt quận chỗ thành bình đầu tiên hắn cúi đầu lễ phép vái chào đường Bắc ly sau đó nhìn ngu linh tê trong mắt mang theo nụ cười dè dặt Ấm áp nói. Vừa rồi thái tử điện hạ hạ lệnh muốn gặp a thần. E rằng sẽ không thể xong việc trong một lát được. Để ta đưa hai vị muội muội về nhà. Đôi mắt được bắc ly đảo một vòng giữa hai người, nháy mép nói. Các người nói chuyện đi nha, ta đi trước. Nói xong nàng bỏ qua ánh mắt của ngô linh tê, nhanh như chớp chạy đi. Ngô linh tê không cần cách nào khác. Đành gật đầu nói với Tiết Sầm Vậy làm phiền xăm ca ca? Tiết Sầm đi tới trước xe ngựa của Ngu Linh Tê Thỉnh thoảng nhìn một cái Hắn đã cố ý đợi bên cây cầu Kể từ khi nghe Đường Bất Liên nói Ngô Linh Tê đã làm cho hắn một đôi giày bằng da Yahoo săn được vào mùa xuân Trong toàn bộ yến tiệc Hắn luôn ở trong tình trạng tinh thần phơi phới chỉ hận mình không thể xuyên qua bức tường trong cung bay đến bên cạnh Ngô Linh Tê Tuyết Sầm cảm thấy trên đời này không có nữ tử nào tốt hơn Ngô Linh Tê không có việc nào may mắn hơn đôi bên tình nguyện xe ngựa dừng ở cửa lớn của Ngô phủ Ngô Linh Tê bước lên ghế nhỏ xuống xe thuận miệng nói Sam Ca Ca nếu như không ngại mời vào cửa uống một ngụm trà Tiết sầm đoán chắc nàng đang tìm cơ hội để tặng giày, nên rất là mong đợi đáp được. Ngô Linh Tây hơi ngạc nhiên. Vốn dĩ chỉ là một câu khách sáo, không ngờ Tiết sầm lại đồng ý sản khoái đến vậy. Nhưng người đến là khách, nếu hắn muốn uống trà cũng không thể đuổi người ra ngoài được. Cửa chính mở ra, một vài con ngựa được trang trí lộng lẫy dừng lại bên ngoài cửa ngô linh tê chỉ nghĩ là có khách quý tới cũng không quan tâm lắm ai ngờ vừa dẫn tiết sầm vào cửa liền nhìn thấy hai hàng cung nữ đứng trước bậc thềm tiền sảnh trên tay mỗi người đều bê một cái khay bên trong là vàng bạc trang sức ngọc bụi san hô và các loại trang sức khác cùng quần áo đẹp đẽ xa hoa đến cực điểm những thứ ban thưởng này đến quá đột ngột Ngô Linh Tê khẩn lại, lập tức nảy lên một dự cảm xấu. Trong đại sảnh, cha nương đều nở nụ cười miễn cưỡng. Khách khí, tuyển một thái giám già trong trang phục gấm bóc đi ra. Nhìn thấy Ngô Linh Tê, thái giám già lập tức nở một nụ cười, liên tục chắp tay nói: Không hổ là người có thể lấy được lòng của thái tử điện hạ, thực sự là người tài giỏi và xinh đẹp. Ngô nhị cô nương nô no, già dạ, đến đây để chúc mừng người. Ngô Linh tay và tiếc sầm đóng bàn tay chỗ, như thể sấm sét đánh lên trên đầu. Ngô Hoán thần thúc ngựa chạy như bay về, trước khi con ngựa kịp dừng lại, hắn xoay người xuống ngựa và sải bước về phía đại sảnh. Khi bữa tiệc diễn ra được nửa chừng, thái tử và hoàng hậu triệu hắn đến điện văn hoa để hỏi hắn về tuổi và hôn nhân của tiểu muội mình. Ngay lập tức hắn nhận thấy có điều gì đó không ổn, vội vã quay trở lại nhưng vẫn chồng một bước. hành động của đồng cung thật nhanh, ban thưởng đồ trang sức bằng vàng bạc và ngọc theo yêu cầu tìm bạn đời đã chất thành đống trong đại sảnh. mà phụ thân của Tiết sầm đứng ở trong sảnh với vẻ mặt nghiêm trọng. bên cạnh nương khẽ dùng khăn tay chấm lên khóe mắt, đôi mắt đã đỏ hoe. bầu không khí áp lực không thể chịu nổi. Người duy nhất bình tĩnh lại là ngu linh te Hôm nay nàng ăn mặc cực kỳ kín đáo Cũng chưa từng thể hiện nổi bật trong yến hội Vậy mà vẫn bị thái tử lựa chọn Chỉ có hai khả năng Một là có người cố tình dẫn dắt Để thái tử chú ý đến nàng Hai là ngu gia nắm binh quyền trong tay Cho dù nàng có tham dự bữa tiệc hay không Thái tử cũng sẽ cầu hôn nàng Để củng cố quyền lực của mình cho dù là loại khả năng nào Ngu gia cũng bị buộc vào vòng xoáy đảng phái Cuối cùng vẫn là ngu tướng quân Phá vỡ sự im lặng trước Nói Tình cảnh đã thế này Tôi tôi cảm thấy như thế nào Tiết rằng và ngu khoáng thần Lập tức nhìn qua Đặc biệt là tiếc rằng Trong mắt hắn có vẻ nhẫn nhịn lo lắng Cha con không muốn Ánh mắt của ngu linh tê bình tĩnh Khẽ cười nói Nhưng nếu chỉ có một cách Thì con nguyện Không được, không thể Giọng của ngu hoáng thần và tiết sàm vang lên cùng một lúc nguồn hoáng thần hít sâu một hơi Bước tới nói với giọng nói mà Chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe thấy Tuế tuế Mùi có biết tại sao cha vẫn không muốn trở thành một phần Của đảng phái đồng cùng hay không Thái tử tuyệt đối không phải là loại người lương thiện chưa kể hơn đã có bốn vị trắc vi, bốn cần thiết, từng bước đều có nguy cơ, tính tình của muội nếu như gái như thế sao có thể xử lý được? Ngôn tướng quân mặc áo choàng ngồi trên ghế, toát ra phong thái uy nghiêm của một vị tướng quân, nghiêm nghị nói: chỉ cần con gái không muốn, không ai có thể ép buộc con gái cho người mà con không muốn lấy. Hiện tại chỉ là thái tử vừa ý. Thôi dịp thanh chỉ bà hồn còn chưa xuống Chúng ta vẫn còn có cơ hội Nhưng mà không đến mức để tuế tuế giả chết chứ Ngục phu nhân nhìn những lễ vật ban thưởng đặt quân ở trong nhà Trong lòng nặng triệu không yên Hoàng đế tương lai muốn cưới con gái của bà Sao có thể dễ dàng trốn tránh được Nếu giả chết Con gái sẽ phải trốn ở một nơi xa xôi Sống mài dành ẩn tích hết cuộc đời này từ đây cốt nhục chia liệt khó có thể gặp nhau người làm mẫu thân như bà sao mà có thể bỏ con được tiếc sầm lên tiếng nói ngụ tướng quân ngụ phu nhân muốn cử tuyệt hôn sự mà không muốn bị trách phạt thật ra còn có một cách khác nhưng phải làm gì mùi muội chịu ức ức rồi là cách gì ngụ phu nhân hỏi ngay lập tức đầu óc ngu khoáng thần thông minh nhanh chóng tiếp lời nói ra ý của người là trước khi thanh chỉ của hoàng thượng bàn xuống thì đến hôn cho tiểu mũi của ta đến hôn ngu linh tê đột nhiên ngẩng đầu đây là diễn biến gì ngu phu nhân cảm thấy kế hoạch này rất khả thi vừa định gật đầu lại cau mày nhưng mà chúng ta phải tìm được một lan quân biết sự thật Lại vừa ý Còn chưa nói xong Tầm mắt của ngu tướng quân và ngu hoán thần Đã rơi vào tiết sầm Tiết sầm chống lại hai ánh mắt nặng nề, Chậm rãi đứng lên Như thể đã đưa ra một quyết định quan trọng Biết rằng như vậy là Có chút dậu đổ bìm leo Không phải việc làm của một quân tử Nhưng vẫn khó có thể che giấu được điều mình muốn Nếu như lần này không đứng ra Hắn chắc chắn sẽ hối hận cả đời Nghĩ đến đây Hắn không còn do dự nữa Lùi lại một bước Quỳ xuống dưới ánh mắt kinh ngạc và phức tạp Của ngu linh tây. Sống lưng thẳng tắp, Hắn trịnh trọng nói với hai vị trưởng lão Tuyết sầm rất thích nhị mùi mùi Bằng lòng cưới nàng làm vợ Bảo vệ nàng hết cuộc đời này Xin ngô tương quân tan thạch Những bông hoa mai bên ngoài chùa Kim Vân đang nở rộ nên ân dừng lại Suy nghĩ một chút Rồi bẻ một cành cây Tò mò đưa đến chót mũi ngửi ngửi Không tôi Chính là hương vị này Rất giống với mùi thơm nhẹ nhàng Trên tay áo của ngô Linh Tê Trở lại ngô phủ Hắn đi theo đội thu mua gạo vào theo cửa ngách Không làm cho thị vệ tên thanh tiêu kia nghi ngờ nên ân liếc nhìn chiếc xe ngựa đang dừng ngoài cửa Là chiếc xe ngựa mà Ngô Linh Tê chuyên dùng để ra ngoài Khóe miệng lơ đảng cong lên Nàng đã trở lại Hắn nhìn xuống đôi ủng da hưu dưới chân Xoay người bước đi về phía đại sảnh Thị tỳ nô tài biết hắn là hồng nhân trước mặt chủ tử Chỉ nghĩ hắn đang tuần tra an toàn trong vũ Cũng không ngăn cản Rẽ qua hành lang gấp khúc Nghe thấy hai người hầu đang vẫy nước quét nhà thì thầm điều gì đó sau núi giả Một người hỏi Người nói xem, nhị tiểu thư của chúng ta thật sự phải gả cho tiếc nhị lan sao? Hơn phân nữa là vậy Hôm nay người trong cung tới tặng một đống đồ vật Lúc đó sắc mặt của tướng quân và phu nhân không đúng lắm Theo ta thấy, nhất định là một vị vương gia chủ tử nào đó trong cung coi trọng tiểu thư của nhà chúng ta Tướng quân và phu nhân luyến tiếc đưa con gái vào nơi ăn thịt người đó Mới vội vàng đính hôn cho nhị tiểu thư Dù sao tiết gia đã sớm có hôn ước với ngu phủ của ta mà Người thứ nhất phụ hòa Ồ ờ, cũng đúng Dù sao tiết nhị lan và nhị tiểu thư của chúng ta là thanh mai trúc mã Lưỡng tình tương duyệt Chỉ cách nhau một lớp giấy cửa sổ thôi Nụ cười trong ánh mắt của Ninh Ân tắt ngúng Hắn dừng bước Trong tiền viện, ngô linh tê và tiết sầm sánh bước bên nhau qua bóng cành đào Không biết họ nói cái gì Khuôn mặt trắng trẻo của tiết sầm đỏ bừng ngô linh tê thì cau mày lắc đầu như thể đang băn khoăn Tiết sầm vội vàng tiến lên một bước Nói gì đó có vẻ rất nghiêm túc và chân thành ngụ linh tê lại lộ ra vẻ bất đắc dĩ và thở dài trong nắng xuân quân tử sáng sủa và mỹ nhân trong trẻo xứng đôi đến chói mắt chói mắt đến mức làm cho ninh ân đau cả mắt hắn nhèo mắt lại khói mộ không xác định ẩn hiện trong đôi mắt hờ hững của hắn cuồn cuộn hóa ra ánh sáng ấm áp từng xuyên qua dục giới tiên đô không chỉ chiếu sáng một người là hắn cũng không chỉ thuộc về một người là hắn câu được câu không chuyển cành hoa mai giữa kẻ tay hắn chợt bật ra một nụ cười chế giễu sau đó xoay người rời đi gió thổi tung tấm bành trúc dưới hành lang mang theo cái xe xe lạnh rẽ vào góc đường bước chân vội vã của hắn dần dần chậm lại rồi chậm lại Cuối cùng dừng hẳn lại trong bóng tối cắt ngang mặt trời Một tiếng rắc vang lên Năm ngón tay của hắn nắm chặt Bóp gãy cành hoa mai trong tay Như thể bóp gãy một cái xương cổ mỏng manh Tiếc xong à. Mặt mày của Ninh Ân ẩn hiện trong bóng manh trúc Đôi môi mỏng nhợt nhạt khẽ hé mở Nhẹ nhàng nói Ngán đường Vậy hãy làm tất cả những thứ ngán đường biến mất khỏi thế giới này chương 20 Bài lộ trong thư phòng của hữu tướng suốt một đêm tiếc sầm mặc áo choàng quỳ gối trên nền gạch lạnh lẽo và cứng ngắc đối mặt với tiếc hữu tướng đã làm rằm tóc bạc hai bên thái dương nhưng vẫn không mất đi vẻ uy nghiêm vẫn là câu nói đó Tổ phụ, Tôn gì muốn cưới ngu nhị cô nương làm vợ Bàn tay của Tiết hữu tướng chống gậy gỗ đàn hương đỏ mực Trọng râu khẽ nhúc nhích Không nói lời nào Cha Tiết đứng ở một bên Trầm giọng hỏi Còn nói cho rõ ràng Muốn cưới bị cô nương nào của ngu già Tiết sầm giọng dạt nói Ngu nhị cô nương, dị muội mùi Cha Tiết không khỏi tức giận rõ ràng người của hai nhà đã ngầm đồng ý hôn sự của hắn và ngô tân di vậy mà hắn lại muốn đoạt nữ nhân với thái tử đòi cưới ngô nhị cô nương nghịch tử cha tiết giơ cao tay hướng về nhi tử hoàng đã tiết hữu tướng lên tiếng chỉ hai chữ đã làm cho bàn tay đang giơ lên không trung kia ngừng lại cha tiết được nhắc nhở cuối cùng là khoanh tay lui về bên người ông không người nói vâng phụ thần ông cụ tóc hoa râm chống quải trường đứng dậy tuy đã 60 nhưng dáng người vẫn cao thẳng lộ ra khí chất uy nghiêm do lăn lộn trên quan trường nhiều năm ông nhìn đứa cháu trai đáng tự hào nhất của mình từ từ thở ra một hơi dài nói còn muốn cưới ngu gia nhị cô nương cũng không phải là không thể tốt phụ tiết sầm lập tức ngẩng đầu trong đôi mắt ẩn đỏ xẹt qua một tim mừng rõ nhưng con phải nhớ kỹ con là thần tứ lòng trung thành và trương nghĩa không thể nào đánh mất đôi mắt sâu thầm thúy của tiết hữu tướng nhìn về phía tiết sầm dùng giọng nói khàn khàn đặc trưng mà nói nếu cưới nạn con sẽ thiếu thái tử điện hạ một phần ân tình Nghe thấy lời nói của tổ phụ như có ẩn ý gì đó Tiết sầm hỏi Ý của người là Ngô tướng quần là người đứng đầu trong các võ tướng Tài cầm trọng binh Nhưng vẫn chưa quỳ phục dưới trương đồng cùng Dùng một chút Tiết hữu tướng xoay người Nhìn bốn chữ được treo trong thư phòng Trung nhân ngay thẳng Nói tiếp Mấy năm gần đây Trong triệu vẫn luôn có tình đồn Phế trưởng lập ẩu Nếu như kết thân với ngu gia Con càng phải tận sức Để hai nhà cùng hợp tác Phụ tá cho thái tử Nghe vậy Tiếc sam liền ngỡ ngơ Hắn thông minh như thế Sao lại không nghe ra là Tổ phụ muốn hắn lợi dụng Việc thành thân với ngu linh tê Để mượn sức ngu gia Về phe thái tử chứ Mọi người vẫn luôn cho rằng Tổ phụ hắn thân là văn thần đứng đầu Xưa nay nghiêm nghị đạm bạc Cũng không tham gia phân tranh giữa các đảng phái Xem ra sự thật không phải như thế Đây là hôn sự đã được tính kế từ trước Cho dù là tiết gia hay thái tử Bất luận là ai cưới con gái của ngu gia Thì đều là vì muốn thu phục phủ tướng quân Về dưới trướng thái tử Tiết sầm chật bật hỏi Tổ phụ theo phe thái tử sao? Tiết hữu tướng nói Có thể nói là vậy Mà cũng có thể nói là không phải Nghiêm túc mà nói thì Lão phu thuộc về phe báo vệ trinh thống Tôn sùng lễ giáo đạo nghĩa Thái tử là trướng tử đục thịt của hoàng thương Là chân mệnh thiên tứ trong tương lai Đây là điều mà trung quân nên ủng hộ Nhớ lại lời cự tuyệt của Ngô Linh Tây ngày hôm qua Tiết Sầm siết chặt tay Nhưng mà Tiết hữu tướng nhìn về phía đứa cháu được kỳ vọng cao Nói lời thâm thiết Con ngắm lại cho kỹ Nếu như có thể làm được lão phu sẽ đồng ý hôn sự của con và nhị cô nương ngu già một khắc sau thời tiết thay đổi gió âm u mang theo chút lạnh lẽo tiết sầm đẩy người hầu đang muốn đỡ hắn ra chịu đựng cơn đau dưới đầu gối tâm sự nặng nề mà tập tỉnh trở về phòng nhị muội muội hiếu thuận lại thiện lương như vậy nếu là biết hôn sự của mình sẽ làm liên lụy đến người nhà Làm ngu Gia bị cuốn vào phân tranh mà nhà họ không muốn dây vào Nàng nhất định sẽ không đồng ý cuộc hôn sự này Hắn không muốn dậu đổ bìm leo Cũng không tính dấu nàng bất cứ điều gì Nhưng thật sự không còn cách nào khác Đã không còn thời gian cho hắn do dự nữa Hắn không thể nào chấp tay nhường cô nương mà mình ái mộ cho người khác Không nỡ nhìn nàng gã vào đông cung Tiết sầm nguyện ý ti tiền một lần Ít nhất chỉ một lần này thôi Ít nhất nhị muội muội với hắn là lượng tình tương duyệt Chỉ cần có thể cưới nàng Chỉ cần có thể giải quyết nguy cơ trước mắt Còn lại đều có thể từ từ thương lượng Cuộc đời dài như vậy Luôn luôn sẽ có cách giải quyết Nghĩ vậy Tiết sầm liền kiên định hơn một chút Hắn cầm bút lên viết một bức thư vội vàng Hẹn ngô linh tê vào giờ dậu Gặp nhau ở hồ sen thấm tâm Định Thành Bắc Sau khi gắp thư lại rồi niêm phong Hắn gọi người hầu tới Mang phòng thư này đến phụ tướng quân Đưa tới tận tay của ngô nhị tiểu thư Nhanh lên sắc trời âm trầm Gió cuốn đi cành hồng đỏ thắm nên ân đã mơ một giấc mơ. Đây là lần đầu tiên hắn không mơ thấy giết chóc và máu tươi, mà là một mảnh xương mù mờ mịt. Những gợn sóng đánh tan vùng nước ấm áp. Khuyển tay hắn đang ôm lấy một nữ nhân tóc đen với vòng eo tinh tế. Hắn đè nàng xuống thành bể mà hôn, mà đòi hỏi. Đôi mắt hạnh lông lanh, đôi môi nàng bị cắn đến tàn nhẫn, giữa môi răng giao hòa. Bật ra những âm thanh rầm rị đáng thương. Cánh tay mềm mại như ngọc ôm lấy cổ hắn, ướt át lại tinh tế. Nàng thì thào gọi. Vương nha! Hắn cắn bạch một cái như trừng phạt, Liếm đi liếm lại viên trâu đỏ bừng như máu kia. Từ trong ao truyền đến giọng nói nguy hiểm của hắn. Ở nơi này nên gọi ta là gì? Vậy, vậy thất. Tiếng nước chảy rào rào Sương mù trong hồ lắc lư như gợn sóng Lộ ra một gương mặt như hoa như ngọt quen thuộc. Ninh ân bừng tỉnh Mở mắt ra Trong lối đi bí mật dưới phòng chùa Kim Vân Từ trong bóng tối đen như mực Đột nhiên nhảy lên hai ngọn nến quỷ dị. Hăng bơm tay Mát xa huyệt thái dương Không rõ vì sao Mình lại mơ thấy ngu linh Tê. Lại còn bắt nàng gọi mình bằng cái tên nực cười đó. Xoẹ tay ra, để đầu ngón tay đặt lên mũi ngửa nhẹ. Hương thơm dịu dàng quyến rũ của nữ nhân trong mộng, Dường như vẫn còn lưu lại trên đầu ngón tay hắn. Ngay cả xúc cảm trơn mềm mại trên da cũng. Trong chốc lát, thế mà nên Ân lại cảm thấy, Chuyện tình sự giữa nam và nữ cũng không dơ bẩn như hắn từng nghĩ nhưng chớp mắt sau đó ý niệm này liền biến mất như sóng biển trôi đi thay vào đó là sự thâm trầm và lạnh lẽo càng sâu hơn cảm giác này đã trào lên ngay khi hắn nghe tin ngu Linh Tê và Tiết Sầm đến hôn hôm qua nhớ đến hình ảnh bọn họ tương thân tương ái dưới ánh mặt trời đâm vào mắt hắn làm cho hắn đau đớn suốt một đêm điện hạ tha mạng chợt có tiếng nữ nhân thê lương kêu thảm thiết kéo suy nghĩ của hắn trở về nên ân nâng mí mắt trên mặt đất âm u ẩm ướt là một nữ nhân đang quỳ một cách chật vật từ bộ quần áo được cắt may tỉ mỉ trên người nàng ta có thể nhìn ra đây hẳn là một cung nữ có địa vị khá cao trong cung trên người nàng ta không có một vết thương nào cả thế mà ngay cả sức lực để đứng lên cũng chẳng có trên khuôn mặt trắng bệnh đều là mồ hôi lạnh Giống như mới được bớt ra từ trong nước Tay trái của chiếc kích bọc băng gạt Trầm lặng đứng bên cạnh hắn Bên cạnh còn có bốn năm tên thuộc hạ đang run rẩy Đại cung nữ liều bạn dập đầu Phản phất như làm vậy có thể khiến cho bản thân sống lâu hơn được một chút cậu xin nói Xin hãy nể tình nô tỳ tì từng hậu hạ bên cạnh lệ phi nương đương và điện hạ nhiều năm mà tha cho nô tỳ một mạng nên ân cho nữ nhân phản bội này dập đầu xong Mới nở nụ cười, nhẹ nhàng hỏi Lúc trước Vân Hương bán tung tích của ta cho Hoàng huynh Muốn đưa ta vào chỗ chết Các ngươi có từng nghĩ tới tình nghĩa nhiều năm kia không? đâu tị không dám, thật sự không dám Cùng nữ tên Vân Hương kia các bản chưa từng nghĩ tới nên ân có thể sống sót từ trong tay Ninh Trường thủy Lại có thể trở mình quay lại báo thù Nên ta ngập ngừng nói chỉ cần điện hạ có thể tha cho nô tỳ một mạng, bảo nô tỳ làm gì cũng được. làm gì cũng được à? <cười> nên ân hừ nhẹ, như đang ước lượng xem lời này có bao nhiêu thật giả. vân hương bắt lấy cơ hội, vội vàng gật đầu như đảo tỏi. xin điện hạ cho nô tỳ một cơ hội lập công chuộc tội. nên ân thưởng thức đoạn đầu sắc bén, hiếp mắt như đang nghĩ đến điều gì đó được qua một lúc lâu hắn nhẹ nhàng đồng ý hắn nâng cầm cung nữ lập tức lấy lòng màu quyền xuống bên cạnh hắn nên ân cười nhạt nhìn nữ nhân đang quỳ dưới chân nói ta muốn người yêu ta giống như nguồn linh tê yêu tiếc rằng. lời vừa nói ra thuộc hạ trong mật thất đều trố mắt nhìn Hoàn toàn đoán không ra tâm tư của chủ tử. Vân Hương càng kinh sợ hơn. Thất hoàng tử đây là có ý gì? Từ khi sinh ra, Ninh Ân đã phải chịu đựng sự lạnh nhạt của phụ thân, sự chèn ép của huynh đệ tỉ muội, ngay cả mẹ đẻ của hắn là Lệ phi cũng chán ghét hắn. Hắn cố chấp, hung ác, giỏi ngụy trang. Nhân sinh ngắn ngủi của hắn tràn ngập đầy rẫy bóng tối và tuyệt vọng. Chẳng có một ai yêu hắn Vân Hương lại chỉ biết sợ hắn Thật sự không có cách nào để yêu hắn cả Nhưng nàng ta muốn sống Chỉ có thể càng già đầu dũi tay Đầu ngón tay run rẩy Nắm lấy xiêm y vàng áo của hắn Cầu hoang Có lẽ là yêu nhỉ Các nữ nhân trong cung đều làm như vậy Ngay khi đôi tay kia vừa chạm vào đôi ủng nhà của hắn Ánh mắt của Ninh Ân liệt bỗng chốc lạnh xuống Hắn lạnh lùng nói Không phải như vậy Tay của ngu linh tê rất ấm Dù nàng có sợ hãi như thế nào Thì trong mắt nàng vẫn luôn trong suốt Sạch sẽ Luôn lấp lánh ánh sáng Hoàn toàn không giống nữ nhân trước mắt Vừa giả dối vừa tục tiểu Ánh mắt trầm đục không có một chút ánh sáng Chỉ có ngu linh tê mới có thể Chỉ có nàng mới có ánh mắt như làn nước mùa thu Cuối cùng Ninh ân cũng hiểu ra điều này Vân Hương vừa mới đụng tay góc áo đã bị ném xuống đất Nàng ta thét lên Không thể tin được mà nhìn thiếu niên trước mặt đột nhiên thay đổi Người quá bẩn Đôi môi nhạc màu của hắn buông ra từng câu chữ lạnh lẽo Còn người của Vân Hương rung động, rung rãi nói Điếng hả? ta có thể xin đi hạ cho đô tìm một cơ hội nên ân nâng một đốt ngón tay thon dài lên ra hiệu cho nữ nhân im lặng hắn nói Người nên cảm thấy may mắn là ta không giết nữ nhân vân hương sửng sốt ngay sau đó trong mắt liền lóe lên tiên hy vọng ngay khi nàng ta cho rằng mình đã thoát được một kiếp thì nên ông đột nhiên dựa vào ghế cười ha hả hắn cười đến lòng ngực rung lên nhưng trong lại không hề thô lỗ ngược lại còn lộ ra một loại tao nhã như dỗ cợt mọi thứ nhàn nhạt hỏi có phải người nghĩ rằng ta sẽ nói như vậy đúng không âm điệu lặp lại của hắn làm vui sướng trong mắt của vân hương hoàn toàn vỡ vụng và trở nên ảo đạm nàng ta biết rằng mình sẽ không sống nổi Bên trong cặp mắt hấp hối kia lại tràn ra hận ý như lửa đốt Sẽ không có ai yêu ngươi cả Giọng điệu của Vân Hưng như khóc như cười Mà nói ra lời nguyền rủa ác độc nhất thế gian Giọng của nàng ta thè thé Ngươi chỉ có thể bị bứt bỏ, bị phán môi Bởi vì ngươi là một tên ác ma Tiếng bác chửi đột nhiên nến bằng Không ai thấy rõ động tác của Ninh Ân Vân Hương mở lớn mắt Thân hình mềm như bông Ngã xuống đất và không còn hơi thở Ninh Ân đạm nhiên di chuyển lưỡi dao Nhìn vài tên thuộc hạ đang đứng xung quanh Thu lại ý cười Nói Ai bị Vân Hương xúi dục phản bội Thì tự mình đứng ra Ta có thể tha cho hắn một mạng Trong đó có hai người thay đổi sắc mặt liếc mắt nhìn nhau Đồng thời xông về phía Ninh Ân. Cái chết của Vân Hương bọn họ đều nhìn thấy trong mắt Thất hoàng tử mà thật sự chịu tha mạng mới là lạ Còn không bằng bắt lấy cơ hội xông lên Nhưng vừa mới bước lên một bước Trước ngực của hai người đột nhiên thấy lạnh hai thành đoạn đau đỏ như máu đã cắm vào ngực của hai kẻ đó Đóng đinh trên tường mật thất Bọn họ thậm chí còn không kịp kêu lên một tiếng đã trở thành hai cái thi thể Ninh ẩn xoa ngón tay, xoay người Đừng chiết kích, những người còn lại lập tức quỳ xuống, mồ hôi tuôn ra như mưa, nói Tuy chức thời sống chết đi theo điện hạ, trợ giúp điện hạ hoàn thành nghiệp lớn Đứng lên đi, nói sai rồi, quỳ làm cái gì Ninh ân chậm chậm nói và xoa xoa ngón tay Nghiệp lớn hay nhỏ đều chẳng quan trọng, chỉ cần các ngươi đừng làm vướng chân ta là được trên bậc thang chảy xuống một vũng máu đỏ thẫm hắn nhíu mày nâng ủng cẩn thận mà bước qua vũng máu kia bước chân nhẹ nhàng di chuyển trên bậc thềm đá điện hả chiếc kích lưng đeo trọng kiếm đi phía sau hắn trầm giọng nhắc nhở nói trong kênh truyền ra tin đồn nói trong buổi đi săn mùa xuân ngô nhị tiểu thư bị kẹt trong sơn đông một ngày một đêm cùng hắn nhìn về phía hắc y thiếu niên trước mặt Nút nước miếng mà nhỏ giọng nói Cùng gian díu với một tiện nô Có cần thuộc hạ chặn tình đồn này hay không? Vì sao phải trận? Thiếu niên lộ ra ý cười nhẹ nhàng hỏi ngược lại Như vậy không phải càng tốt hơn hay sao? Trong mắt chiếc kích lộ ra kinh ngạc Hắn còn tưởng rằng chủ tử muốn mượn hôn sự này để hành động Mà xem ra hắn càng muốn tự mình cưới ngu nhị tiểu thư lời của vân hương nói trước khi chết còn văng vẳng ở bên tai chiếc kích nhất thời không biết nên đồng tình với vị cô nương ngu gia hay là nên lo lắng cho chủ tử hắn ta lựa chọn im miệng không nói đi ra khỏi mật thất mưa phục hơi lạnh rơi trên mặt hắn nên ân dừng chân ngẩng đầu nhìn bầu trời ảm đạm hắn khẽ thì thầm trời mưa rồi Kết thúc tập 4 Từ tập này Đã bắt đầu xuất hiện Các đảng phái trong triều rồi Và đương nhiên là Ngô Linh Tê cùng với gia đình Ngô Tướng Quân Cho dù không muốn Thì cũng không thể đứng ngoài vòng tranh đấu này được Ngô Linh Tê Bị thái tử nhìn trúng Mà tiếc xăm thì lại muốn cưới nàng Chuyện hôn sự này quá thật là rắc rối Sẽ được giải quyết như thế nào đây Ngô Linh Tê Sẽ làm gì và Ninh Ân sẽ làm gì Bật mí với bạn là diễn biến của truyện làm mình khá là bất ngờ Khác với tưởng tượng của mình Hãy đón nghe tập tiếp theo để cảm nhận xem bạn có cùng suy nghĩ với mình hay không nha Tập truyện hôm nay kết thúc tại đây Nếu bạn bắt đầu thấy thích bộ truyện này rồi Thì hãy chia sẻ cho nhiều người cùng nghe để ủng hộ tinh thần cho mình nhé Cảm ơn bạn rất nhiều Mình là Vi Miu, xin chào và hẹn gặp lại trong tập sau